0: Мы с вами продолжая нашу э, замечательную тему о системе ценностей, о исправлении мира. Тихуна Лам, как ее назвали, уважаемые организаторы. Мы сегодня поговорим с вами о одной из важнейших э, точек в понимании монотеизма в принципе и понимании иудаизма в частности. Мы сегодня поговорим о свободе выбора. Прежде всего, почему... Можно сказать, что свобода выбора лежит в основе любого аврамизма. А те из вас, кто были на первой лекции, на открытии нашей программы, в кафе да, у нас проходило открытие, те, наверное, помнят, что мы с вами смогли тогда сделать такой интересный вывод, а в чем, в принципе, новизна, в чем открытие аврамизма, что такого великого сделал Авраам, до чего он дошел, чего до него, как выясняется, люди не доходили. По той или иной причине. Или было не нужно, или это Бог им не давал это познать, или действительно время для открытия еще не, не пришло к тому моменту. В чем была новизна Авраама в его видении монотеизма? Но в том, что он... В чем он первый? В том, что он... Именно начал служить Богу. Отлично. Давайте расшифруем тогда. А что такое служить? Выполнять заповеди. Отлично. И еще давайте я повредничаю. А что означает выполнять заповеди? Делать то, что нравится Всевышнему. О, То есть общими усилиями мы сформулировали, что открытие Авраама заключалось в том, что человек может быть Богу полезен. Не только потребителем, но и да. Он, он может быть не только игрушкой в руках Творца, э, не только пылинкой в мироздании, он может быть партнером. Партнерство с Богом предполагает, что я могу быть для Него чем-то полезным, я могу что-то делать для Него. А более того, я могу что-то не делать для Него. Э, что по-вашему труднее? Делать что-то для Бога или воздержаться и не делать что-то для не Бога? Делать? Не делать, как показывает практика, гораздо труднее. Потому что редко встретишь человека, который категорически против что-то делать. Он говорит, нет, ну сейчас просто нет времени, в принципе я не против, ну через полчаса я буду готов, я могу что-то сделать. Но когда ему говорит творец, надо чего-то отказаться, надо какие-то силы в себе заблокировать, надо не поднять свою любимую вот эту самую точку, на которой мы обычно сидим, и не отправиться во все тяжкие вот тут как раз сложность, дойдет время, мы этот вопрос разберем, почему так, почему не делать труднее, чем делать, почему царь Давид говорит, отдались от зла и твори добро, почему вначале отдались от зла, почему без этого нельзя делать добро. А сейчас мы остановимся только на одном нюансе, то есть если я могу что-то делать и чего-то не делать, и это будет так или иначе, служением Творцу, я буду ему таким образом служить, я буду ему таким образом проявлять свою полезность, и в этом будет заключаться мое партнерство с ним, то может ли такое быть, можем ли мы предположить, что я при этом, как личность, не свободен? То есть от меня что-то зависит, а я не свободен. Непонятно, да? Непонятно, что я спросил? То есть вы поставили некого человека, такой эксперимент, вы поставили его в такие рамки, давайте, чтобы было еще понятнее, вы приковали его к стене кандалами, он не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Вы вставили ему в рот такой механизм, что раздвинул его челюсть, и он не может их сомкнуть. Вы, как в фильме «Заводной апельсин», вставили ему в глаза такие приборы, которые расширили его веки, не, дают, не дадут ему моргнуть. То есть вы поставили его в определенную какую-то позу, вы заставили принять его определенное положение тела, выражение лица. И вы от него ждете каких-то сейчас действий? Логично вы от него ждать каких-то действий? Нет. То вы ему говорите, ну-ка, пошевели рукой. А, не можешь, отож. Да? Или ты, ему, или ты ему говоришь, не вздумай шевелиться. А он тебе одними зрачками пытается показать, что я бы рад. Но ты поставил меня в такие условия, что от меня уже ничего не зависит. Если мы всерьез говорим о партнерстве, то такой партнер, которого мы хотим видеть в лице человека, должен быть свободен в своем волеизъявлении. Он мог бы пойти направо, он мог бы пойти налево, он мог бы сидеть, он мог бы стоять. И только в этом случае приказ или запрет Бога будет играть какую-то роль. Теперь, отдавший приказ или запрет, Бог мог бы посмотреть, а что при этом будешь делать ты? Я тебе дал некую свободу, и в рамках этой свободы ты можешь как согласиться со мной, послушать меня, подчиниться мне, так и пойти против. И теперь твой поступок имеет вес. Это теза понятна было? Да. Только свободный человек может быть Богу партнером или, или не партнером. И в этом будет как раз его свобода. Быть партнером или не быть этим партнером. Быть врагом или быть союзником. И решать это будешь только ты. И это крайне важно, потому что в основе всех аврамистических культур лежит понятие воздаяния. Награда или наказание в той или иной форме это будет воздаянием Бога. То есть за твои поступки тебе мог бы Бог вынести какое-то решение, и ты что-то можешь за это получить. Получить по шее или получить какой-то пряник. Но если ты связан по рукам и ногам, то кого мы будем награждать? Кто молодец? И, и кого мы будем наказывать? Кто, кто мерзавец? Если ты, Бог, связал меня так, что я не могу пошевелиться, и я при этом молодец, так это ты молодец. Это ты меня поставил в такие рамки. Это твоя заслуга, что я не грешу, потому что это ты меня приковал. А если я при этом, ты поставил меня в иные рамки, и я в них грешу, это тоже не моя вина. Кого ты хочешь, Бог, обвинить, обвини себя. Это ты поставил меня в такие рамки, что я не могу не грешить. Поймали эту идею? В основе авраамизма лежит идея воздаяния. Наши поступки чего-то стоят, и они могут быть оценены Богом. И мы можем, и даже должны за это что-то получить с тем или иным знаком, с плюсом или с минусом. Это уже будет зависеть от нашего вектора. Но еще раз давайте продублируем. Это невероятно важная теза. Я хотел бы, чтобы мы на нее могли смело опираться в дальнейшем. Если все за меня уже решил ты, Бог, и поставил меня в такие условия, что я иначе поступить не смогу, то в этом нет ни моей вины, ни моей заслуги, а значит нет воздаяния, а значит, я тебе не партнер, и значит, то, о чем мы будем говорить, это не будет авраамизмом, это не будет монотеизмом, это все, что угодно, карма, буддизм, индуизм, как угодно подбери здесь слова, но это не будет Торой, это не будет логикой Торы. Человек, и это лежит в основе Торы и в основе всех авраамистических культур, он свободен в своем выборе. На эту тему я хочу сразу вам привести какой-то конкретный кейс, чтобы эта тема не повисла в воздухе. А дальше мы детально разберем одну невероятно для меня, по крайней мере, интересную идею внутри этого всего блока. Но давайте в начале, начале кейса. Есть такая книга «Перкея Вод» отцов. На самом деле это неотъемлемая часть Талмуда. Но, к слову сказать, это единственный раздел Талмуда, на который у мудрецов нет спора. Нет гморы на Перке-Авод. Обычно на любой отрывок Талмуда, на любую Мишну, мудрецы спорят, выясняя, что здесь имеется в виду. На Перке-Авод нет спора мудрецов. Это исключение из правил. Перке-Авод является, если хотите, сборником афоризмов, которые принадлежат величайшим мудрецам, авторам написания Мишны и Талмуда, то есть фактически талмудический мудреца. На протяжении 500 лет формировался талмуд, и все самые вкусные мысли, короткие, интересные мысли, которые могли бы стать афоризмами, поговорками, они выведены отдельно Раби Игуда Янаси, человеком, который скомпилировал талмуд, фактически он его в том виде, в котором мы сегодня его имеем, он его и сформировал. Он выделил эти мысли в отдельный трактат, который назвал «Поучение отцов». Что еще на эту тему? Вокруг да около. Да? А, если у вас, к примеру, вы пришли куда-то, ну, на сегодняшний день есть только пять томов э, Талмуда, переведенные на русский язык, я даже не знаю, целиком переведены эти тома или только частично, что это институт штензальца. А, так в каком томе искать поучение отцов? Нам как-то даже в голову часто вопрос не приходит. Берешь в руки Сидур, в Сидуре ну, всегда да, найдешь. Да, знаете, про это есть анекдот, я не знаю, всегда от аудитории тоже зависит, если анекдот понятен или нужно долго объяснять. Мальчик еврейский пошел в Ешиву, первые дни он там ходит в детскую Ешиву, приходит домой и говорит, вы знаете, родители, я узнал такую вещь, просто какой-то капец, я, я удивлен. Вот книга Тигилим, Псалмы Давида. Так а почему мы называем это Псалмами Давида?" Что это, царь Давид написал? Он же все списал с Сидура. Да, да, да. Он все списал с Сидура. Слово в слово. Потому что его псалмы разобраны на фразы, из них составлена молитва. Составлен Сидур, молитвенник. Поэтому, что царь Давид написал? Он же все списал с Сидура. Так можно сказать и тоже. По перке, вот, по учению отцов. Они все списали с Сидура. На самом деле, это в Сидур помещено. Но из какого трактата талмудического... Это взят. Значит, трактат «А вот» – это последний раздел, последняя Мишна в большом трактате о ущербах. В трактате «Баба -Кама. А, То есть, говоря о всех видах, как человек может быть источником жутких неприятностей для окружающих, в завершении этой темы мудрецы поместили афоризмы о том, как из человека сделать что-либо иное, кроме как источника неприятностей. Как человеку научиться жить так, чтобы не был источником неприятностей для окружающих. Так вот, трактат Перкеавод. В нем есть такая замечательная мишна, такая странная чуть-чуть. Мудрец Гилель увидел череп, плывущий по волнам. Он остановился и сказал... Ты топил, и тебя утопили, но и утопившие тебя будут утоплены. Все слова понятны? То есть, увидим череп, который катят волны, он каким-то своим пророческим видением определил, что этот человек при жизни был убийцей, он топил людей. За это Всевышний по принципу мера за, мера, за меру его аналогичным образом казнил, утопил его. Но и утопившие его тоже будут утоплены. То есть, так, тогда, получается, этот порочный круг никогда не разорвать. Если топившие будут утоплены, а топившие их тоже будут утоплены, так э, у нас нет выбора. Мы всегда будем кого-нибудь, в кавычках, топить. Но если такова воля Творца, чтобы это произошло. Если вы были, снова же, повторюсь, на первой лекции, Всевышний делает человека бедным или богатым. Не так ли? Или кто-то другой делает человека бедным или богатым. Все от Бога это происходит. Да? Если Всевышний делает человека бедным, бедным. Кто мы такие, чтобы помогать ему материально, пытаться сделать из него не такого бедного? Бог постарался, сделал его бедным. Мы прошли, проходили мимо, кинули ему 200 гривен. Он уже не такой бедный, как был. А если каждый кинет ему по 200 гривен, так он станет олигархом. Так мы сломали Богу все планы. Он этого человека обеднял, обеднял, мучал, что-то хочет ему доказать. А мы тут рады стараться, пришли, все Богу испортили. Вы понимаете, к чему я клоню? Так у нас есть свобода выбора или нет? <реклёжные> а, вроде как сказал, есть. А если ты топил и тебя утопили, то какая премьер. же здесь свобода? А если утопившие тебя будут тоже утоплены? То есть у них нет свободы выбора, они точно должны были его утопить. И у них нет свободы выбора, они будут утоплены. Они же не знали, когда об этом. Когда? Почему не знали? Они рода? еще не учили перкевод. Они еще не прочитали Надо им поскорее сказать. Надо им поскорее сказать. Хорошо. Хочу, чтобы вы увидели вопрос во всей его глубине и красоте. То есть, если у Всевышнего есть план, что за какое-то действие X полагается противодействие Y, а за это... -а. Это y тоже само по себе некое действие, а за него полагается следствие z. То участников этих двух историй под названием y и z нет выбора. Выбор, насколько я вижу из этой истории, был только у того, кто топил. Про него не сказано, что он обязан был топить. Он хотел топить людей, он их топил. За это Бог берет каких-то других людей и говорит, значит, так, вы сейчас его утопите. Они кричат, мы не хотим. Говорит, так надо. Так у них нет свободы выбора, что ли? Что они могут сделать? Не утопить и разорвать этот порочный круг. И, и как не же не это не войдет не в планы Всевышнего? Да. Его утопит кто-нибудь другой. Вы совершенно правы. У меня когда-то был конфликт с одним э, раввином. Такое иногда происходит. Раввины тоже люди. Просто раввины должны, по крайней мере, по Тории, часто у них это получается, решать свои конфликты легитимным способом. Ну не драться же за это. Не бить же друг другу лицом. Талмудом. У меня был... А? Талмудом. Талмудом. Был у меня конфликт с одним раввином. Конфликтная ситуация. Я несколько раз с ним пытался поговорить по-хорошему. Он своей, так сказать, вины не видит. И что мне, по большому счету от него было нужно? Ну, желательно, чтобы он мне там вернул деньги, которые мне остался должен. Ну, хотя бы извинился. Хотя бы сказал, так получилось я, нечаянно. Меня бы это удовлетворило, но ощущать себя каким-то дурачком, которого можно обмануть, мне было неприятно, я еще тогда был намного моложе, почти в два раза, чем сегодня. И я пошел к Равину Каменецкому с этим вопросом. И говорю ему, у меня конфликт с таким-то, таким-то человеком. И я хочу его вызвать на Равинский суд, чтобы пришли три Равина, и мы вдвоем с этим с моим оппонентом. И чтобы высказали, я как я вижу историю, он как он видит историю. Я хочу сатисфакции, я хочу выяснить отношения. Если меня признают неправым, я тогда перестану нервничать, что мне кто-то что-то должен. Я пойму, что это лишь моя иллюзия, что я сам виноват и никто мне ничего не должен. Если ему скажут, что он виноват, так пусть он хотя бы знает, что он виноват. А то же он, судя по всему, не признает себя виновным, не извиняется и ничего не хочет даже разговаривать на эту тему. Я говорю Равину Каменецкому, давайте сделаем Равинский суд. Я, я могу сделать Равинский, я могу подать на него в Равинский суд. Равин Каменецкий выслушал меня и говорит, ну, еще пока не было никакого суда. Как мне видится, ты прав. Вот как, как ты описываешь ситуацию. Мы еще, конечно, не слушали вторую сторону. И ты имеешь право по, по этому вопросу собрать Равинский суд. Есть у тебя такое право. Одно говорит, я хочу понять. Ответь мне только на один вопрос. Почему ты хочешь быть ты, тем человеком, через которого этот Допится. негодяй, допустим, будет наказан? Почему ты хочешь быть тем инструментом, через который в этот мир придет наказание для этого человека? Я задумался. Я не очень не сразу понял. Он мне говорит, но ну, ты топил, и тебя утопили. Утопившие тебя будут утоплены. Ты действительно, как допустим, предположим, ты прав. Он топил и достоин того, чтобы его утопили. Почему ты хочешь быть среди тех, кто его утопит? Ты же знаешь, что с ними будет потом, с утопившими его. Может быть, уступи это кому-нибудь другому. Пусть кто-то другой это сделает. Я тогда действительно, как мне показалось, начал понимать, о чем идет речь. То есть, в, на Руси, в древности, в Киевской Руси, существовал такой довольно странный обычай в деревнях за прелюбодеяние то есть за супружескую измену наказывали довольно экзотическим способом пару которая была поймана так сказать на горячем их привязывали возле колодца и обливали ледяной водой пока они не замерзнут такая пытка как генерала карбышева значит тех кого пытают то есть Прелюбодей и прелюбодейка. Они по результатам смерти назывались мерзавцами. Замерзвый. Потому что они до самого замерзания. А тот, кто должен был постоянно подливать на них холодную воду, назывался подлецом. Возникает вопрос, а кто на них будет подливать эту воду? Кто будет лить на них ледяную воду? И вот представьте, что выходит деревенский староста и говорит, мы провели расследование. Эта замужняя женщина состояла в отношениях с этим мужчиной. И это жуткий грех. И мы в нашей деревне не можем позволить, чтобы у нас тут были дети-байстрюки. Значит, мы должны этому положить конец. Прямо здесь. Я их приговариваю к смертной казни через обмораживание. Кто хочет обливать их холодной водой? И так, глядит, а там собрание народное. И все стоят как-то. Все понимают, что они виновны. Но все-таки это как-то соседи. Многие даже дальние родственники, какие-нибудь там кумовья. Люди с ним еще вчера за руку здоровались, они не знали. С ним какие-то там вместе косили, вместе пасли телят. Как-то неудобно брать вот так и пытать этого человека мучительно его казнить. И вдруг кто-то, допустим, истолкует. А можно я? Дайте характеристику вот этому, который можно я. Вот до того еще, что вы поняли, кто это такой. По одной только его фразе. Он хочет. Давно мечтал кого-нибудь до смерти запытать. Такая чудесная возможность, причем легитимно, ничего за это не будет, потому что а он сам спросил, кто хочет. И никто не хотел, я один захотел. Кто за мной в очереди стоит? Никто. Значит, скажите мне спасибо, а то ваш приговор некому будет в исполнение привести. Так что говорит об этом великий и могучий древнекиевский язык? Подлец. Откуда вы знаете, я, может быть, очень хороший человек? Знаешь, Хороший не захотел бы. То есть нормальный человек не может захотеть участвовать в этой пытке в качестве палача. И это сразу характеризует его. И это еще раз подчеркиваю, при всем при том, что они действительно виновны. И все общество их обвиняет, и они даже признают свою вину. И тем не менее, тот, который скажет, я хочу, ну пожалуйста, меня хлебом не корми, дай кого-то замучить. Мы сразу готовы его какую-то ему дать характеристику. Это явно не очень благородный и мало, ну, мало гуманный человек. Ну еще да. хуже, чем у те двое. Ну, не лучше. Я сейчас не знаю, кто хуже, но он не, не лучше. Да? Mm -hmm. Они свой грех совершили, уже стоят понурив в голову, а он только собирается. Да? Причем он хочет совершить свои злодеяния так, чтобы чистеньким остаться. А как? Я не из-за из угла напал на него с топором. Мне суд сказал, иди, пожалуйста. По, возможно, по этой или по многим другим причинам в иудейском праве нет профессии палача. А кто в законах Торы выносит приговор в исполнении? Как же? А если в Торе написано побить камнями, кто Сам будет бить камнями? Но Нет, свидетели. свидетели, те, которые пришли и сказали, зуб даю, я видел своими глазами, и описывает точно, что он видел, потом второй свидетель, их проверяют на детекторе, перекрестные допросы, выясняют точно ли они, видели ли они, сговорились, они будут приводить приговоры исполнения. Как объясняет Полмут, почему так? Почему именно они должны это совершить? Чтобы не, не было возможности быть только лишь лжесвидетелем. Чтобы любой лжесвидетель автоматически был бы еще и убийцей. И тогда лжесвидетель подумает тысячу раз перед тем, как идти на это грязное дело, что это я не просто взял деньги и что-то сказал и пошел домой пить чай. Я взял деньги, что-то сказал, потом я убил человека. И если это когда-нибудь выяснится, никто же мне за это ну, пощады не будет. Потому что это не просто слово, которое убивает. Мне пришлось его Прикончить своими руками. Уловили концепт? Да. Вот, значит, важное. А То есть, мало ему просто будет сказать, поэтому и говорит Тора, чтобы у вас не было... У вас нет профессии палача. И по этой причине человек, который выносит приговор в исполнение, он вряд ли э, желает это, э, это, это, эту смерть осуществить. Нет у него профессионального желания убивать. И он бы с удовольствием отказался, но других свидетелей нет, и суд приказывает, раз ты свидетель, иди и сверши. И еще здесь, в этом маленьком ответвлении тема, когда человек видит совершающееся преступление, и если может, пусть остановит, чтобы оно дальше не совершалось, но он тоже тысячу раз подумает, идти ему в суд в качестве свидетеля или нет, Потому что он отдает себе отчет, если я приду как свидетель, мне придется потом и ручки заморать немножко. Правда? И поэтому, как говорит римское право, лучше пусть ходят тысячи ненаказанных, да, чем один наказанный незаконно лежит в земле. То есть Бог, как вы заметили, он все равно доведет дело до конца. Не нашими усилиями, так через природные какие-нибудь силы. Но... Гораздо хуже будет, если мы накажем невиновного. И если ты хоть секунду сомневаешься, виновен ли он настолько, чтобы был предан смерти, то стой и не вмешивайся. Тогда не твое это дело. Не стоит тебе туда лезть. Итак, вернемся к вопросу, ты топил и тебя утопили. Этот злодей, чей череп плыл по волнам, он был абсолютно свободным. Он хотел убивать, он имел такую опцию со стороны Творца. Он топил. Так сказано, я не знаю сейчас, не буду вдаваться в детали. Те, которые утопили его, имели ли они свободу? Они могли его не топить. И что бы случилось тогда? Или Бог нашел бы других подлецов? Или было бы наводнение? Или было бы кораблекрушение, он попал бы в воду? Бог решил бы эту, эту загадку, эту головоломку другим способом. Но нашлись к несчастью Творца те, которые хотели бы его утопить. Спрашивается, а те, которые утопят, тех, которые утопили, вторые палачи, у них есть свобода выбора? Они ведь тоже могли отказаться, они тоже могли выйти из этой игры и разорвать порочный круг. Но к несчастью творца опять нашлись люди, которые хотели бы утопить этих. И пока человек не прервет этот круг, пока однажды человек не скажет себе, тысячу раз он виноват, но пусть жизнь его научит каким-нибудь другим способом. Не хочу, чтобы моими руками это произошло. И это одно из ярких, один из ярких примеров проявления свободы выбора. Свобода дана. И о слове «свобода» мы говорим с вами уже полчаса. Но ведь словосочетание состоит из двух слов. Свобода выбора. Вы ведь ничего не сказали о выборе. И сейчас я предлагаю вам поговорить о выборе. Только при условии, что о свободе вы плюс-минус поняли. То есть, Творец предоставляет человеку свободу. Он готов его за его выбор как наказать, так и наградить. Но свобода должна быть предоставлена полностью. Это произошло? Да. Опять же, если свободы не будет, за что ты будешь его наказывать или награждать? И тогда, значит, он тебе не партнер. Поговорим немножко о выборе. Сейчас будет труднее, потому что до этого был такой легкий анонс Талмуда, а сейчас нам придется зайти серьезно в философию иудаизма, в Сифрей Мусар, в книги, которые занимаются исследованием морали, моралистических концепций. Поговорим с вами сейчас о выборе. Так как у меня есть определенный опыт преподавания этой темы, я рискну предположить, что у вас в голове насчет выбора полная каша. Потому что мало кто объясняет это. Ну, я 30 лет прожил, мне никто не объяснял. Пока наконец-то я нашел объяснение того, что такое выбор и что такое теперь вместе. Свобода плюс выбор, как свобода выбора. И вот тогда мне стало немножко легче. А до этого я просто бился головой об стенку и нигде не мог понять, что такое выборы у всех людей. Помните, мы на прошлом занятии говорили общие обтекаемые фразы, общие слова. Слова ни о чем. Смысл не доходит. Давайте поговорим о выборе. Перед нами на тарелке лежит яблоко и груша. Два предмета. Сама тарелка не в счет. Я знаю, что есть хитрые люди, которые говорят, что тарелка есть, что стол, наверное. Нет, есть тарелка, не продается. Только яблоко и груша. Нам предлагают взять только один плод. Мы не можем взять два. По какой-то причине мы не можем не взять ничего. То есть такой вариант не рассматривается. Мы почему-то должны взять или яблоко, или грушу. Утверждает для нас Талмуд, что человек такое интересное существо. Он не может одинаково сильно любить или ненавидеть одинаково сильно два разных предмета. Яблоко и груша это разные предметы. А Это значит, что у нас к ним разное отношение. Кто-то из нас, условно, любит груши. В таком случае яблоко здесь, ну, только как альтернатива. Оно здесь, в принципе, для красоты. А съедобное здесь только груша, потому что я когда вижу грушу, я больше ни о других плодах уже думать не могу. Кто-то хорошо относится к яблокам. Он говорит, когда я вижу яблоко, то уже остальные плоды абсолютно не играют никакой роли. Они лишь маскировка, какой-то ну, антураж, Бутафория. Я их всерьез не рассматриваю. Я смотрю на яблоко и думаю только о нем. Кто-то говорит, я на самом деле не люблю ни то и ни другое. Я не ем ни то, ни другое. Я вообще люблю арбузы. Ну, яблоко – это не арбуз, и груша – это не арбуз. Ну, совсем не арбуз. Но когда я, любитель арбузов, попадаю в ситуацию, что арбузов нет, я выбираю яблоки, они почему-то в моем больном мозгу чуть-чуть все-таки арбузные. Ну что-то в них вот сочные они, может быть, как вот что-то в них от арбуза есть. Скажем так, я их обоих ненавижу, но яблоко я ненавижу немножко меньше. И снова мы видим, что у меня разное отношение к этим предметам. А если я яблоко ненавижу немножко меньше, то, конечно, здесь на тарелке есть только яблоко, груша никакой здесь нет. Чистота эксперимента соблюдена, да. я могу усложнить до невозможности, но у меня нет такой цели. Э, именно меня сейчас интересует максимально примитивный вопрос. Я беру для себя, я сейчас буду вынужден это есть, а я хочу только это, значит оно только одно и существует, а второго как будто бы и нет. Мне придется что-то из них есть, а это я просто, если укушу раз, меня стошнит. Тогда я его не рассматриваю, я рассматриваю то, от чего хотя бы не стошнит. Вы уловили? Да. Мы потом можем заменить яблоко и грушу на любые, абсолютно любые вещи. Например, на такие, как съесть или угостить кого-то. Кому-то вкусно самому съесть, кому-то вкуснее угостить другого. И тогда снова угостить другого вкуснее, значит здесь есть только возможность угостить другого, а самому съесть... Вопрос так не стоит. Ясное дело, что здесь самому есть ничего не стоит. Надо угостить кого-то. Просто угостить кого-то, это и будет вот то вкусное яблоко. Вы поняли? Я наслаждаться буду вкусом дарения, а не вкусом поедания. Но это потом. А пока просто элементарно мы собираемся есть что-то одно. Не знаю, вы в гости пришли, нам говорят, ну что вы ничего не берете. Берите хотя бы фрукты. И говоришь, да, спасибо, я не хочу. Выбирай скорее, яблоко или груша. Быстрее, а то я обижусь. Уже начинаю обижаться. Боже мой, что мне делать? Да, Что мне делать? Что кушаешь? Бери. От чего хотя бы не стошни, то и бери. Разок укуси, скажи, потом, потом даем положи в карман. Все-таки уже хозяева не обидятся. Я фантазирую сейчас. Но вы уловили, какую задачу я ставлю? Да? Чтобы вы не пытались сейчас помочь себе в этой задаче придумать какой-то другой вариант, который не был предложен. Это защитная реакция мозга. Тут я не хочу думать, а другое лучше придумаю. Был мальчик такой, Миша, который играл в шахматы. У меня офис был через стенку от того места, где его учили играть в шахматы. Там многих детей учили. Но у него такой звонкий голосок, что я его ни разу в жизни не видел, но я точно знал, что это Миша и уже узнавал его. Вот. Им задает преподаватель этюды шахматные. Знаете, пешка стоит здесь, ладья стоит здесь, ну координаты указаны. Пойдите домой, пораставьте фигуры, задание какое. Первыми ходят сейчас черные, да, и, и ставят мат в три хода. Вот дети вернулись, учитель их спрашивает, тренер по шахматам: ну кто решил этюд? Там кто-то тянет руку, я так понимаю. Миша говорит: Я решил этюд. Он говорит, ну давай, Миша, иди к доске, рассказывай. Он пока идет, он говорит: мы с папой решали ваш этюд. И знаете, что папа мне сказал, чтобы я вам передал? Вы неправильно написали этюд. Значит, конь здесь вообще не нужен. Здесь нужна ладья. И стоять она должна не вот здесь, где вы, а вот здесь. Теперь, у белых, что-то у них сильно много фигур. Значит, вот эти мы у них фигуры забираем, потому что они только мешают. И решается этюд, в один ход ставится мать. Ну лучше же, чем вы придумали. Вы понимаете, да, всю иронию? Жизнь ставит перед нами задачи, и у нас нет возможности сказать, нет, давайте все, давайте все было не так. Давайте я стоял тут, вы были там, а я молодой, красивый, у меня много денег. Нет, ну ситуация была иная. Жизнь ставит перед нами шахматную задачу, и нам говорят, выкрутись из этой ситуации. А мы начинаем фантазировать, а нет ли у вас другого глобуса, как говорил тот еврей, да? Другого глобуса у вас нет, то я не пойму, куда мне ехать. Значит, теперь чтобы да. вы а? груша или яблоко, чтобы вы не пытались куда-то да, отпетлять да, в другие направления. Да, да. Я не Они специально строят так, чтобы мы увидели, насколько здесь сложно. То есть, если есть у меня предпочтение, я буду действовать по предпочтению. И тогда второй предмет просто как бы не существует. Если я что-то из этих двух предметов предпочитаю, услышали слово то второй мне уже не нужен. Я даже на него и не смотрю. Я предпочитаю яблоко, и я его сразу на него и смотрю, его и беру. А как бы, что ты грушу не взял? А что, груши были? Я даже не обратил внимания. Я видел, яблоко мне было очень хорошо. Надо. Да. Я ненавижу их обоих, но яблоко я хотя бы могу там кривясь, но съесть. Значит, груша тоже не существовала при этом. Потому что на нее смотреть я без... то что ты не могу, значит, ее как будто не было. Вы уловили? Отлично. С этого места. Вы согласны, что... Пока у меня есть предпочтение, пока мой мозг может проанализировать, что передо мной на тарелке, и мое эмоциональное сознание может дать ответ, это то, что ты любишь, а это то, что ты не любишь. Или в другом варианте, это то, что ты не любишь меньше, чем то второе, которое ты не любишь очень сильно. Предпочтение, вот очень важное слово. Пока у меня есть предпочтение, эта теорема, сейчас возьмете в рамочку. Пока у меня есть предпочтение, да? выбора нет. Это неплохо и нехорошо. Просто я не пользуюсь этой опцией выбора. Мне не нужно выбирать. Выбор уже сделан за, за меня, мной самим, в предпочтении. Ну, а... А вот яблоко и груша, а я люблю одинаково. Не и может, значит, вы не человек. Люди а. любят по-разному. Люди, а. люди любят все предметы. Люди относятся, люди относятся ко всем предметам по-разному. Мы с этого начали. Отношение людей не бывает одинаковым к разным предметам. Значит, покопаться надо в себе и найти разницу. Просто вы не прислушиваетесь к ощущению. Причина, потому что вам не приходилось между ними реально выбирать. И если бы от этого выбора что-то зависело, вы бы зависли. Серьезно. Потому что, когда все равно, что, бери яблоко, потом, потом съешь грушу, тогда действительно, чем мне заморачиваться. А если от этого выбора зависит что-то важное, угадал, не угадал, Вспомните, как выглядят экзаменационные билеты, пока не на столе у преподавателя. Все одинаково перевернутые. Нет. нет Они нет. на столе у преподавателя, изнанкой кверху. Да, Они все одинаково, все одинаково беленькие, одинаково, да. не, безликие. Да. Ну, может быть, вы скажете, что все равно? Нет, нет. Мы можем одинаково относиться ко всем экзаменационным билетам, в равной степени каждому из них. Да? Нет. Мне бы иметь предпочтение если бы я мог иметь предпочтение вон тот вот девятый на нем точечку поставила С прошлого потока группа знакомая моя пришла поставила там карандашиком точечку это девятый билет я его узнаю из всех 47 билетов у меня сразу к нему появляется что предпочтение и выбора больше никакого мне не нужно мне его больше нет я беру его согласны или другой кейс я попросил, пометьте, пожалуйста, 43-й билет, это вообще темный лес. Чтобы я этот билет ни в коем взял. случае не взял, пометьте его маленькую точечку, поставьте карандашом. Остальные билеты худо, бедно, на троях я вытяну. Этот, не, не дай боже, чтобы он мне попался. И, и добрая студентка из параллельного курса поставила мне там точечку. Я вижу этот ненавистный мне билет, и у меня больше выбора. Нет. Нету, потому что у меня есть предпочтение, в чем оно заключается. Я предпочитаю этот билет не, не брать никогда. Вы уловили? Да. А, потому что от этого что-то будет зависеть сейчас. То есть пойдет мальчик в армию или нет, зависит сейчас от того, какой он билет вытянет. Следующие два года его жизни. Он заканчивает институт или он идет маршировать в стройбан. А, это вам пример. Яблоко и груша. Вот тебе яблоко и груша. Вот тебе билеты. Да? Поймайте пас. Итак. Мы относимся к разным предметам, держите, это аксиома, мы относимся к разным предметам по-разному. Мы себя просто редко спрашиваем об этом, но вообще-то мы относимся к ним по-разному. Точка. Значит, чтобы произошла свобода выбора, яблоко и груша, очевидно, не годятся. А что годится? Придумайте схему, в которой у меня появится настоящая свобода выбора. Плохо. Значит, яблоко и груша не годятся, в чем их недостаток? Или, или В чем недостаток того, что лежит на тарелке? Это просто выбор. Ограничение. Ну, ограничение. Я хочу, чтобы вы придумали схему, в которой я должен буду совершить выбор, а не предпочтение. Для того, чтобы сделать выбор, мне не подходят одинаковые, э, разные, разные предметы. Два мне, яблока. Мне не подходят разные а, предметы. Выбор, потому, что в... А чтобы появился выбор, предметы должны быть какими? Одинаковые. Молодцы. Mm -hmm. То есть предпочтение исключает выбор. Когда будут два одинаковых предмета, предпочтению некуда будет, неоткуда будет взяться. И не к чему будет его приложить. Не так ли? Представьте, он пришел, два билета с точечками стоят. Вот проблема. Какой же, да. Как кто-то же один из них девятый, они не могут быть оба девятыми. Девятый. Или кто-то же из них 43 третий, они не могут быть оба 43 Ну, допустим, с выбором через не, ну так не бери об оба. А если я ищу девятый? А тут оба с точкой, два девятых не бывает. Значит, кто-то еще какой-то пометил. А вдруг какой-то дурак пометил 43-й. Я сейчас его схвачу. Вы уловили? Итак, мне нужно, чтобы на тарелке лежали два яблока. два яблока. Два предмета не бывает одинаковых. Умничка. Мне нужно, чтобы на тарелке лежали два яблока. Я хочу, чтобы у меня на тарелке были два одинаковых предмета. Мы долго ходили по озерке выбирали два одинаковых яблока. У нас есть уверенность, у нас даже получилось. Мы предоставим из газетки, разворачиваем два яблока. Все смотрят и говорят: ну это просто какой-то фотошоп. Как вы сделали два таких одинаковых яблока? Мы их кладем на тарелку и говорим, кажется, сейчас мы проведем эксперимент по свободе выбора. Запускайте, пожалуйста, подопытного. Заходит подопытный берлага. берлагу. Да. Заходит подопытный берлага. Он садится, смотрит на это и говорит. И в чем вопрос? Мы говорим, ты видишь, два одинаковых яблока, выбери одно, любое, но одно. И мы все понимаем в эту секунду, что сейчас возникла проблема, здесь именно выбор надо будет сделать. Вы поняли как? Тут предпочтение не работает, да? Точно? Я вас теряю. Два одинаковых яблока, проблема? Создают они для меня ситуацию выбора или нет? Да. Должны создавать. Ну, яблоко с грушей не работали, а два яблока, значит, должны сработать, да? Ну, Вы еще со мной? Все нормально? Конечно. Прекрасно. Оказалось, что в качестве подопытного пришел доцент с кафедры яблоковедения, Аграрной академии, никто иной, как сам профессор Яблочкин. Он зашел и говорит: а в чем, собственно, вопрос? Мы говорим: ну, вот два одинаковых яблока. Он говорит, одинаковых! Вы с ума сошли! Где вы видели здесь два одинаковых яблока? Абсолютно разные яблоки. Это ранний сорт. И он привезен из Краснодарского края. А это какой-то поздний сорт. И он из Полтавской области. Ну, гад все знает про яблоки. Почему же нам они казались одинаковыми? Мы не У нас не хватает информации. У нас нет полного осознания того, что мы видим. Нам показалось, что они одинаковые. Будьте сейчас со мной, очень, очень со мной. Пока мне казалось, что они одинаковые, реально у меня была свобода выбора. Я не мог предпочесть одно или другое. Они казались мне одинаковыми. Как только мне, академик яблочки, я повышаю его, он доцент, профессор, теперь он академик. Как только у меня укажет на разницу между ними, да. Больше свободы выбора у меня нет. Теперь я знаю, что это какое-то вот такое. А, это как... а он же еще не умолкает. Он говорит, это такое сладковато-кислое. А это такое вообще а после вкуса. Да. Я говорю, все, забыли про это. Вот это, которое вот обалденное. Вот, вот которое это я... хочу. Вот это хочу теперь. Он создал мне своей информацией предпочтение. Он поставил эту точечку и объяснил мне, что это хороший билет. Да? И я уже про плохое уже не смотрю. А пока он не объяснил, мне казалось, что они одинаковые. 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 И у меня пока мне так казалось, у меня выбор был. То есть вторая теорема невероятно важная. Невероятно важная. Предметы, кажется, Совершенно верно. Выбор существует да. лишь при условии да, видимого подобия предметов. Но к этой теореме есть лема. Двух одинаковых предметов во Вселенной не, не существует априори, доказано Аликом Эйнштейном. Двух одинаковых предметов во Вселенной просто не существует. А если так, что тогда такое свобода выбора? Это временное явление, вызванное недостатком информации. Это лишь временное явление, пока не пришел академик Яблочкин и не растолковал, мне реально казалось, что они одинаковые, я даже вспотел, я даже начал спички тянуть правое, левое, что выбрать, вот так пальцами монетку подбрасывать, потому что мой мозг не помогает, мне нужно другие средства применить, жребий бросить, звонок другу, выбери за меня, давай ты выберешь, а что я буду выбирать, а потом в случае чего будешь ты виновата, давай выбирай. Мне хочется воспользоваться каким-то другим инструментом, потому что мой мозг не помогает здесь. Предпочесть он не может ни со знаком плюс, ни со знаком минус. Я не могу выбрать, какой из них хуже для меня, какой из них меньше ненавистное или какой из них более симпатичное. Мозг не дает информации. А раз нет информации, есть выбор. Появится информация, выбор исчезнет моментально. Уловили. Это очень важная находка. Вот до этого места мало кто на лекции дотягивает в полном здравии, потому что это, это реально серьезная вещь. Мы сейчас сделали серьезное открытие. Значит, тот, кто располагал бы всей возможной информацией, он бы выбора, свободы выбора по определению бы не имел, не имел и иметь бы не мог. Это мы сейчас сказали про кого? Это мы сказали про Бога. У него свободы выбора нет. У него есть только предпочтения. И это называется предопределенностью. Он точно знает, что в этой ситуации он проголосует за это, а в такой ситуации он проголосует за это. И вариантов быть не может, он по-другому не проголосует. Но я здесь на земле, я вечно недоинформированный субъект. Мне вечно разное окажется одинаковым. Мне даже яблоко с грушей могут казаться одинаковыми почему-то. По каким-то непонятным причинам. Я могу из-за этого разные предметы, воспринимая их как одинаковые, Потеть, мучиться, бросать жребий, растеряться. И это будет называться свободой выбора. И именно в этой ситуации он меня готов награждать или наказывать. Говорит, вот сейчас все, все зависит от тебя, что ты выберешь. От этого многое зависит. Раз-двух одинаковых предметов не существует. Мы на финишной прямой. Сейчас самое важное. Мы совсем сейчас с другой стороны зайдем. Вечером в 23.30. Вы поздно так обычно никогда не заходите. Зашли в АТБ. Купили бутылку подсолнечного масла и пачку макарон. А, насколько это затянуло, хозяйки, подскажите. Бутылка масла. На пачка макарон. Около гривен. 80 гривен, да, до 100 где-то. Хорошо. Вы подходите на кассу и даете 100, 100 гривен. Ну, ожидаете получить там что-то около 20 гривен сдачи и пойти домой варить макароны. Кассир, уставшая, целый день за кассой, устала, голова не соображает, и она берет у вас 100 гривен, а сдачу вам дает как с 500. Ну, 400 сразу тебе две двухсотки положила, и там еще долго что-то мелочи ковырялось, еще гривен там 20 насыпала тебе мелочи. неплохо я сходила в АТБ на ночь глядя. Ну, на голом месте вот так взять и нажить 400 гривен. Вы берете в руки эти 400 гривен. Это в левую, чтобы понятно было. А вот ту всю мелочь, которая сдача как бы сотни еще, в правую. Специально поставила в разные руки, чтобы понятно было. А то, что в правой руке чье? Мое. Точно. Точно? А то, что влево, левой чье? Ее. Ну, в общем, не мое. Ну, да. Так... Держим на, на паузе всю картинку. Мама, в детстве кому-нибудь из вас забыла сказать, что чужое брать нельзя? Всем 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 вам всем. Вам. Ни одна мама не пропустила эту да. важную заповедь. Так, значит, мы все информированы. Да. И мы все как бы понимаем, что вот это надо было бы, наверное, да. сказать, извините, вы что-то тут ошиблись. Да. И она, ой, скажет спасибо, да. и даже заплачет, наверное, от счастья. Это коза туркана, это, представляете, сейчас бы мне с зарплаты вот это вынуть меня что же там дети кушать просят и так далее. Была бы какая-то трогательная речь. То есть надо было бы отдать, да? Бы. Нет, надо. надо. Но какой-то второй голос внутри говорит. Я что? Я ее У меня есть такие знакомые. Внутренний голос. Внутренний голос. У всех был внутренний голос, да? Внутренний голос говорит, смотри, я ее не душил, я ей не угрожал. Она, Она сама мне отдала. отдала. Не умеешь считать, не иди в кассиры. Ха -ха -ха, класс, пошел. пошел. Объяснил. Объяснил. И вот сейчас посмотрите на лифтопаузу. Женщины как мамы сидят, а мужик а а не радует. И, и тихонечко к выходу, да, направляешься. И вот я вам второй сценарий рисую. Она там... Одну секундочку, Коля закрой дверь, вернитесь пожалуйста, я же вам нечаянно дала на 400 гривен больше, вы что, как вы могли не видеть, Но ну, вы же не могли не знать, что вы дали 100, чего же вы держите 400 и суете их сейчас в карман, ну я-то спохватилась, но ну, вы-то, ну у вас же не было ощущений, что может я дал 500, вы же знаете, что вы дали 100 и так далее, и будет стыдно, ужасно. И этот охранник Коля скажет, давайте я еще и обыщу, потому что иди знай, если такой человек может еще что-то, бутылку коньяка еще в карман засунул, надо, надо проверять теперь. Уже как бы нет презумпции невиновности. В общем, неприятность может быть ужасная. Да? Да. Теперь я подвожу вас, фокусирую на этой истории. Отдать деньги это хорошо. Да, Отдать да. продавцу это сказать, правильно. вы ошиблись. Это хорошо. Это правильно. ну, правильно. Но это разве не синоним слова Делать добро, вот это добро, нет? Ну это норма. Ну так это добро или зло? Добро. А да. сунуть их в карман и пойти своей дорогой? Зло. это, Ну вроде как зло, все же понимаем. Да. Все понимаем. Однако у ну, любого нормального человека, я подчеркиваю, нормального, внутри хоть и маленькая, хоть и, и короткая, но была бы борьба. У, у гадкого человека борьба была бы очень короткая, быстро закончилась победой, но валить надо бы отсюда. Было. Он, бы не, он секунду бы поколебался, отдать, не отдать. Так конечно, сейчас я отдам, ага, и быстро рванул. У человека приличного была бы тоже короткая борьба, он бы быстро взял себя в руки и вернул. У среднего человека борьба бы тянулась аж до самого дома. Вернуться, не вернуться, отдать, не отдать, но я шучу. То есть он мог бы долго колебаться, он мог стоять, смотреть, думать. Отдай, скотина, что ты делаешь? Что ты в них вцепился? Все, на 400 гривен ты свой бюджет семейный не поправишь. Ну, это, знаете, есть такое объяснение талмудическое, еще можно было бы понять, говорит Талмуд, если раз в жизни украл и больше никогда красть не придется. Ну, украл так, чтобы навсегда. И стыдись всю жизнь за один грех, но ну, это, это не тот случай. Это не тот случай, эти 400 гривен, их завтра, но ну, сегодня уже просто поздно, их завтра уже не будет. А стыдиться всю дорогу будешь, всю оставшуюся жизнь. Это не та сумма, из-за которой продают свою совесть. Ее в принципе не стоит продавать. Но если уж продавать, как говорится, да, то точно не за такие маленькие деньги. За состав. И уловили идею, да? да. Ну, хотя бы скажи это себе. Что ж ты, собака, вцепился в эти 400 гривен? Отдай ты, не позорся. Мог быть такой довод. И он, мож он может звучать внутри. И я буду бороться я отдать, не отдать. Очень деньги нужны. Итак, я вас сейчас подвожу сюда. Не ли то, что происходит с человеком, я специально оставляю вам третьего персонажа, который стоит еще возле кассы и борется с собой. Он то откроет руку и сделает полшага к кассе. Он уже за кассой стоит, там где пакеты уже mm -hmm. пакует. То в карман начнет свой потом вымет, видно его ломает, он борется. Согласны, что это очень напоминает свободу выбора? Вот это да. гадание. Да. То есть, если бы тут было предпочтение, я бы сразу предпочел Правильно, добро да. или зло. Ну, был бы он конченый злодей, сразу предпочел бы зло. Был бы он там уважаемый всеми нами человек, приличный, благородный. Он бы сразу предпочел добро, а его ломает. То есть, у него эти весы до сих пор колеблются, Да. Живые. живые, Вы... Это свобода выбора, не так ли? Но свобода выбора же мы сказали только между одинаковыми предметами. А украсть и не украсть, разве это одинаковые предметы? А как же он тогда может выбирать, если это разные, это же яблоко и груша? Мы же пришли к тому, с чего начали, а выбор-то идет. А как он может выбирать между разными предметами? Значит, посмотрите. Вся фишка в том, действительно одинаковых предметов нету. Все разные предметы, и случаи, явления. Но у каждого предмета, это так Бог любит и так делать, недостатки компенсируются достоинствами, а достоинства компенсируются недостатками. Посмотрите, что, о чем идет речь. Хорошо было бы отдать кассиру деньги? Хорошо, но плохо. Плохо, потому что ты остаешься без 400 гривен, которые только что уже практически были твои. Так может быть хорошо забрать себе эти деньги, ой, хорошо забрать себе эти деньги, но плохо. Вы поняли? И получилось грушовое яблоко и яблочная груша. Смешалось добро и зло. Вот эта концепция смешения добра и зла которая идет через каббалистические объяснения от Древа Познания Добра и Зла, где смешалось оно. Если Вы поймете образ – висит плод. Он называется Плод Познания Добра и Зла. Мы, давайте предположим, что в нем есть Добро… В нем в нем, не важно, что это за плод. Апельсин. В нем есть Добро, он называется Плодом Познания Добра и Зла. Он содержит Добро? Добро входит в него, да. а Зло входит в него. Да. Как мы представим себе, как они там и то входят, и это входят? Как, давайте как-то представим, как каббалисты. Знаете, как они представляют? Апельсин представьте себе хорошо. А еще лучше грецкий орех. Ну, с апельсином будет проще. Апельсин. И кожура. Кожура хорошая штука. Хорошая, чтобы не кушать ее. Она хорошее хранилище для апельсина. Птички не клюют, солнце не сушит, дождь не мочит. Нужно потом будет ее снять выбросить апельсинчик съесть да она нужная для того чтобы ее не кушать в этом ее смысл чтобы ее не ели да а смысл апельсинчика как раз чтобы его не выбрасывали а съедали теперь представьте что берет человек этот плод срывает с ветки представили и целиком в рот кладет не почистил и пережевывает хорошенько как на блендере а теперь мы говорим, возьмем, посмотрим, что у него во рту. Вот это то, что получилось в результате грехопадения Адама и его жены Хавы Адамовны. Добро и зло смешались. И теперь невозможно однозначно отделить добро от зла. Есть каких-то крайних случаев, конечно, но это очевидное зло. Я на это никак не пойду. То есть, ну не знаю, сейчас безумие какое-то, еще записывайте меня, потом меня вызовут в прокуратуру за это. Она тебе дала 400 гривен, а ты говоришь, надо не уходить. Надо ее ударить стулом по голове и забрать всю кассу. Но это запредельное вообще дело. Это вообще какой-то ужас и кошмар. А кто-то пошел дальше, он говорит, надо еще выследить, где она живет. А это... Там еще дома у нее, наверное, есть чем поживиться. Но это запредельно. Ты говоришь, нет, ну, ну, ну это бред, но я на это не пойду. Это значит явное зло. Ты говоришь, ну надо ей... В другой раз, может быть, у меня будут деньги, я вот там приду, и помогу. Вот если я увижу, как она на улице споткнется, я ей руку подам. Ну тут понятно, я мимо не пройду. Это очевидное добро. Мы говорим, а где-то есть, что они смешались? Вот ты где-то добрый человек, а где-то ты злой, а где-то в перемешку. А вот ты стоишь, держишь в руках ее 400 гривен с ее зарплаты и не знаешь отдать ей или унести с собой. Вы уловили? Это добро и зло смешались. Его очень трудно будет отделить. Где же апельсин, где его кожура? Вообще кабала приводит, до примера, грецкий орех. Если у вас еще не укачало. Есть зеленая кожура. Да. Помните да. в детстве, как она руки мажет? Да. А, такая кожура, что не дай бог ее зубом куснуть. Если воробей ее с дуру клюнет клювом, так ему на всю жизнь перехочется орехи есть. А, едкое такое, с, не отстирывается, не отстирывается, желтая какая-то там дрянь, сок такой. Йод. Потом костяной такой, да, покров, как панцирь, скорлупа ореха, тоже мало приятного встретиться с ней один на один, да, без какого-нибудь там подручного кирпича, а, под, а по, под скорлупой до самого ядра есть еще внутри скорлупы такая более рыхлая перепоночка такая, можно сказать, которая формирует вот этот интересный рельеф самого ядра. То есть, внутренняя поверхность скорлупы, она такая более рыхлая. И это третья преграда. И об этом говорит Кабала, что есть три преграды и, наконец-то, сам орешек. И чтобы съесть орешек, надо аккуратненько снять эту зеленую, лучше дождаться, пока сама отпадет. Потом аккуратно кокнуть вот эту скорлупу, вынуть аккуратненько оттуда ядрышко, почистить со всех сторон, потом съесть. Да? А если я возьму кирпичом, вот этот зеленый лежит орех, со всей силы его бахну, несколько раз его бахну, хорошенько перемешаю, сейчас с кирпичной пылью смешаю, получше. И теперь я буду это есть. Вы поняли? Да. У меня зеленая вот эта вот штуковина вся перемешалась, скорлупа вся мелкая истолклась. Да? Это отличный способ поломать зубы и отбить себе охоту вообще когда-либо что-то с дерева срывать. Вы поняли? И я никакого представления об орехах не буду иметь, если я это съем. Я скажу, что такую гадость вообще моей ноги не будет воз... там, где то растет. Вы поймали, Пас? Это неумение чистить, неумение отделять добро от зла. Соответственно, вернуть 400 гривен это хорошо, но плохо. Не возвращать 400 гривен это плохо, но хорошо. Плохо не отдавать 400 гривен. Плохо. Мама говорила плохо, но хорошо. Так хорошо в кармане, правда кисло на душе. И это в данный момент, говорит Всевышний, вот эта свобода выбора, она сейчас в самом великом своем действии. Потому что не яблоки и груши тебе придется в жизни выбирать. Это меньшее из того, что вообще бывает. По большому счету, большой разницы между ними, скорее всего, не будет. Я съем это или то. Для Вселенной это не сыграет такой кардинальной роли. Но вот верну я 400 гривен продавцу, или унесу с собой свою маленькую победу которой в нагрузку шло, огромное поражение, угу. или я унесу отсюда огромную победу с маленьким поражением моего внутреннего эгоизма, это все всецело в моих руках. все Всецело это находится в моих руках. И для Всевышнего в этой ситуации бы выбора никакого не было. Он, очевидно, бы знал, как правильно поступить. Конечно. И знал бы, и знает, потому что у него есть информация, он знает, чем заканчивается да, путь человека, совершившего такой шаг, и что ждет в конце пути того, кто совершил иной шаг? Ему просто все ходы известны. Поэтому у него нет ни искушения, ни, ни выбора, ни тем более свободы этого выбора. Но именно в этом идея монотеизма, в этом идея авраамизма, никто за нас это не решит. Мы должны сами решать. И говорит Алмуд, когда человек хочет совершить глупость, ему Творец обязательно предоставляет такую возможность. Потому что, как вы понимаете, не дать ему такой возможности – это уже ограничить его. А если ты человека ограничил, не дал ему действовать, так как ты от него ждал тогда поступков, за которые ты его бы наградил или наказал? Его не за что наказывать и не за что награждать. Он был лишь игрушкой в твоих руках. И тогда с ним не надо было заключать договор. С игрушками не заключают договор. Но раз ты заключаешь с ним союз один за другим – и это договоренности, и это партнерские отношения. Будь, пожалуйста, любезен дать ему свободу и дать ему выбор. Да? И вот мы с вами сегодня увидели э, в итоге нашего небольшого, но достаточно глубокого рассуждения, что можно из этой ситуации выйти двумя путями. Можно выйти, как мы сказали, с большой победой и с маленьким поражением своего эгоизма. А можно выйти с призом в 400 гривен и с пятном на всю жизнь и сломать себе отношения с Богом на всю оставшуюся жизнь и, и даже может быть не в одном поколении. Но зато 400 гривен, как говорится, есть что вспомнить. Да ты завтра не будешь помнить вообще, что они у тебя были, а клеймо на всю жизнь осталось. И это уже очевидно совсем другая дорога и ведет она совсем, совсем не туда. Как сказал Владимир Семенович Высоцкий, коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят на свет. На этом все. Спасибо за внимание.